0: Selamat datang di podcast nanya-nanya bersama jauh hari Saya adalah orang biasa yang mempunyai ketertarikan mengenai seputar pekerjaan dan profesi seseorang Apapun profesinya Tentu ada hal yang menarik yang bisa diceritakan Dimana dalam podcast ini kita akan nanya-nanya kepada seseorang seputar pekerjaannya Dan juga mendengarkan cerita-cerita apa saja yang bisa dia bagikan kepada kita Selamat mendengarkan Dan semoga Anda bisa menikmati berbagai macam cerita yang kami sajikan Di Podcast Nanya-Nanya Bersama Jauhari Selamat datang di Podcast Nanya-Nanya Bersama Jauhari Di episode awal kita tentunya kita harus kenalan dulu ya kan. Ah, nanti kita kan akan berbagi cerita-cerita eh, dari berbagai macam pekerjaan orang. Baik itu nanti pekerjaannya PNS, petani, nelayan, bengkel, apapun. Eh, setiap pekerjaan orang itu kan pasti ada cerita di balik Mereka bekerja itu kan Bukan cuma Cerita-cerita yang inspiratif Tentunya Bahkan cerita-cerita biasa pun Akan menjadi menarik apabila Ada sesuatu hal yang belum pernah kita dengar Dan tentunya Dia juga mau berbagi kepada kita Hal-hal menarik apa saja yang mereka alami Selama pekerjaan itu Tapi akan lucu ya Kalau misalnya kita Cerita tentang pekerjaan-pekerjaan orang lain Tapi kita juga belum Kenalan Anda yang mendengarkan podcast saya Mungkin ada yang kenal Ada juga yang tidak Tapi kayaknya banyak yang belum kenal Maka dari itu kita akan berkenalan Terlebih dahulu Terutama seputar pekerjaan saya Dan kenapa saya Tertarik dengan Podcast ini gitu. Jadi eh... Perkenalkan nama saya Muhammad Syakbani Jauhari Panggilannya bisa Jajau, bisa Jauhari tapi lebih sering dipanggil Jauhari Saya adalah seorang pegawai negeri sipil di pemerintah daerah Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara Saat ini saya hanyalah masih sebagai staf Di bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Unukan Alhamdulillah di usia sekarang Pada saat saya merekam podcast ini Usia saya masuk seperempat abad atau 25 tahun Jadi selama dengan umur 25 tahun maksudnya Alhamdulillah saya sudah bisa jadi PNS Perjalanan saya menjadi PNS pemerintah daerah yaitu dimulai dari pendidikan yang pernah saya jalani selama kurang lebih 4 tahun di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Iya, betul. Saya adalah seorang alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri masuk tahun 2013. Lulus tahun 2017 jadi setelah lulus SMA saya tahun 2013 mendaftar Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengikuti berbagai macam tesnya dari tahap pertahap Alhamdulillah uh, Alhamdulillah jalan saya meskipun penuh terjal meskipun penuh dengan perjuangan yang panjang, Alhamdulillah saya bisa diterima lah di sekolah ini gitu kan. Sebuah tempat pendidikan yang setiap tahunnya menjadi rebutan ratusan puluhan ribu sampai rata-rata ya puluhan ribu orang lah setiap tahun selalu banyak orang yang mendaftar di IPDN. Begitu juga sekolah dinas yang lain kan, seperti STAN, Statistik, Persandian IPDN juga menjadi salah satu rebutan Jadi pada tahun 2013 uh, Jadi perjalanan saya mengenal Institut Pemerintahan Dalam Negeri Itu dimulai dari pada saat saya sekolah gitu kan Pada saat saya sekolah Tentunya kita sudah mikir kan Pada usia kelas 10, kelas 11, kelas 12 Kita kan nanti mikir tuh Nanti kuliah mau gimana, mau kemana Mau cita-cita menjadi apa Ataupun mau bekerja Tentunya kita harus memikirkannya kan Setelah kita masuk kelas SMA tuh Udah mulai berpikiran ke arah sana lah Terutama pada saat saya baru Pegang KTP untuk pertama kalinya Pada kelas 11 tuh baru Itu baru saya serius tuh Nah Dari berbagai macam informasi yang saya cari Kebetulan Dikarenakan keluarga saya uh, Ya Alhamdulillah Kedua orang tua saya waktu itu juga Guru PNS Beliau juga mengarahkan misalnya Nanti kalau kamu lulus SMA kalau bisa cari sekolah kedinasan nak Cari sekolah kedinasan jauh Nanti di sekolah dinas itu nanti kamu tidak mengeluarkan biaya apapun selama pendidikan Uang pendidikanmu ditanggung Uang pendidik uh, diberi uang saku Kelengkapanmu ditanggung Intinya itu adalah sekolah gratis Ya, kalau dikasih kasih lihat sekolah gratis ya kan ya pasti kita tertarik lah kan langsunglah kita searching apa-apa sekolah gratis yang ada di negeri ini kan di Indonesia nih lihat beberapa, beberapa macam beberapa macam list sekolah kedinasan pertama yang paling menjadi favorit itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri bersama Stan. dikarenakan pekerja pekerjaannya akan menjadi PNS. Jadi kalau kita lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau dari IPDN kita nanti akan menjadi PNS di pemerintah daerah. Nah, saya lihat baca-baca baca-baca oh rupanya ada ada berbagai macam persyaratan yang harus dipersiapkan. Baik itu Persyaratan fisik Persyaratan administrasi Dan juga nanti kesiapan kita untuk menghadapi tes Demi tes Kalau kita misalnya lulus dari satu tes Kita akan ikut tes lagi Panjang, kalau tidak salah ada Kurang lebih 7 atau 8 tahapan tes Saya harus lalui gitu Nah, jadi tahun 2012 Setelah awal-awal saya mencari informasi masalah terkait dengan istepdn atau ipdn ini baru saya tahulah lah kan urumanya dalam tes ipdn ini ada tes psikologi ada tes akademik tes fisik dan juga ada tes kesehatan yang tentunya harus dipersiapkan lebih awal gitu nah kita harus persiapkan Maka akan, akan sangat lucu lah gitu kan Kita mau mengikuti suatu tes Kita udah dikasih tahu kisi-kisi tesnya tuh akan seperti apa Kesehatannya tuh seperti ini bla 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 Psikotestnya seperti ini Tes akademiknya Soalnya pun sudah banyak bertebaran di internet pada saat itu tuh Jadi saya persiapkan semuanya selama kurang lebih 1 tahun sebelum menuju lulus SMA Jadi setelah lulus SMA Baru alhamdulillah persiapan yang saya lakukan Alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai bisa saya miliki Seperti ke ahlian fisik misalnya Penguasaan terhadap tes psikotes misalnya Dan beberapa soal-soal tes akademik Nah rutin terus saya siapkan saya pelajari Saya belajar Saya belajar psikotes, Saya belajar periksa diri ke puskesmas Periksakan diri ke rumah sakit Mana tahu ada bagian dalam tubuh kita Yang uh, kurang gitu Yang masih bisa kita perbaiki gitu Seperti misalnya kayak Contohnya kayak saya kemarin itu gigi Gigi saya berlubang Pada saat tes kesehatan Itu tuh harus Harus Tidak ada gigi yang berlubang. Itu persyaratannya gitu. nah Itu salah satu contoh. Maka dari itu uh, saya persiapkan segala sesuatunya. Periksa ke dokter, ya obati pengobatan tambal gigi. Jadi gigi ditambal gitu. Jadi pada saat tes bisa kita persiapkan. Nah jadi semua. Alhamdulillah pada saat tes-tes itu pedah kita jalani. kondisi saya saat saat kondisi saya pada saat mau bertempur untuk menghadapi tes ya alhamdulillah bisa gitu nah jadi tes akademik wah oh alhamdulillah rupanya apa yang saya pelajari bisa ada banyak yang muncul dalam soal seperti psikotes psikotes Seperti tes menggambar Seperti tes menambahkan angka Dan lain-lain Itu sudah saya pelajari beberapa bulan sebelumnya Bahkan setahun sebelumnya Udah saya persiapkan Tiba-tiba keluar siap tempur lah Alhamdulillah Dari tahap ke tahap udah lulus Ada tes fisik Seperti lari 12 menit keliling lapangan bola Kayak ada pull up Sit up Push up satelrun. Nah, itu semuanya sudah dikasih tahu di berbagai macam literatur untuk penerimaan institut pemerintahan dalam negeri. Dengan saya mempersiapkan diri alhamdulillah pada saat tes kedes meskipun nilainya tidak terlalu tinggi ya pada saat peringkatan tuh saya tahu nilai saya selalu di dari batas ba ambang bawah naik sedikit gitu nah. Alhamdulillah tapi masuk terus masuk terus masuk terus sampai pada tes terakhir di daerah Saya bisa lalui dengan uh, kuota yang diberikan gitu nah misalnya waktu itu oh ya lupa saya bilang saya aslinya Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai uh, pada saat itu uh, kuota Kalimantan Selatan kurang lebih uh, berapa ya, 35 orang yang diterima pada tahun itu alhamdulillah saya masuk 35 itu maka dengan kuota yang sudah di Di Untuk ke Provinsi Kalsel 35 orang tidak lebih Itu boleh masuk ke Tes pantuhir Jadi tes pantuhir itu atau tes penentuan akhir Jadi kita harus mengikuti Beberapa macam tes lagi Yang ada di Pusat di Jatinangor Ada beberapa macam Tahapan tes seperti tes Kesehatan Tes Kesehatan tes fisik, uh, oh ya tes fisik, tes kesehatan dan tes wawancara. Wawancara itu yang paling menentukan. Jadi, insya Allah kalau kita sudah sehat dan fisik kita sudah memenuhi tes samapta maksudnya yang saya maksud tes fisik itu, maka tes yang akan kita laksanakan di Jatinangor pun, insya Allah harusnya juga siap. Nah, yang perlu dipersiapkan utamanya yaitu mental. mental untuk menghadapi tes kesehatan dan tes fisik dan juga mental untuk menghadapi tes wawancara. Itu juga harus dipersiapkan. Nah, pada saat tes kesehatan, kadang ada orang yang memang badannya fisiknya tuh sehat tapi gara-gara mentalnya sakit pada saat karena dia misalnya udah takut duluan kan dengan tes ini gitu lihat orang-orang banyak badannya besar-besar, kekar-kekar misalnya kan kita ciut sendiri maka mental kita juga kena berpengaruhlah kepada fisik maka mental itu juga sangat berpengaruh tapi alhamdulillah dengan mental yang sudah diberikan dipersiapkan untuk menghadapi tes ini alhamdulillah tes psik tes samapta dan tes kesehatan bisa saya lalui uh, pada saat tes wawancara kita akan diwawancari petinggi petinggi negeri ini Waktu itu ada Sekjen Kemendagri, ada Rektor IPDN, ada Jenderal TNI, ada Jenderal Kepolisian. Lupa saya lengkapnya itu berapa orang. Yang pasti itu petinggi-petinggi negeri ini yang mewawancarai kita dengan, yaitu melihat kesiapan kita untuk masuk ke IPDN ini sejauh mana gitu. Banyak dia nanti yang dia tanyakan, tapi lebih ke mental kita bagaimana siap untuk menerima wawancara. Karena pertanyaannya sebenarnya tidak sulit, cuman kayak serangan mentalnya itulah. Karena kita diwawancarai oleh orang petinggi-petinggi negeri itu suatu pengalaman yang luar biasa. Singkat cerita, <tuh> diterimalah alhamdulillah saya di IPDN ini mulai menjalani pendidikan dari tahun 2013. Dari tahun 2013 akhir Sudah mulai pendidikan Lokasi pendidikan saya pada tingkat awal Jadi pendidikan di PDN itu 4 tahun Harus setiap tahunnya itu nah, Ada berbagai macam tingkatan Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 1 semua Mahasiswa ataupun praja. Jadi maha, kata mahasiswa nanti saya akan lanjutkan Uh, saya akan ganti dengan kata praja karena itu yang umum dipakai di IPDN uh, Jadi di IPDN itu ada 4 macam tingkatan Tingkatan praja. Jadi setiap tahun kita harus naik tingkat Apabila tidak bisa naik tingkat maka kita mungkin tahan tingkat Dan apabila kita melanggar beberapa macam aturan disiplin Maka akan dipecat gitu Kita akan dikeluarkan dari kampus Oke saya lanjutkan. Tahun pertama menjalani pendidikan dari 2013 sampai 2014 itu semua prajanya sebanyak satu angkatan penerimaan kurang lebih waktu itu 2.000 orang itu semuanya dikumpulkan di Jatinangor suatu daerah di Kabupaten Semudang, Provinsi Jawa Barat. Itu adalah pusat pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini. Untuk pusat di, di IPDN ini. Nah. Jadi satu tahun itu saya mengenal berbagai macam kawan dari Sabang sampai Merauke. Betul-betul ada orang Sabang dan ada orang Merauke. Kenalan saya selama di IPDN. Jadi uh, sebuah pengalaman yang baru seumur hidup. Kita bisa di asrama, satu asrama itu berbagai macam suku. Agama Provinsi Asal daerah, bahasa Berbagai macam nada suara Ada yang dari daerah yang lembut suaranya Ada yang daerahnya kasar Nadanya kasar ya bukan ucapannya Nadanya ada yang tinggi Ada lihat, kita lihat berbagai macam Bentuk muka, bentuk wajah Berbagai macam warna kulit Jadi tahap-tahap pengenalan saya itu Saya anggap pengalaman yang luar biasa sekali di IPDN nih Setelah nah, program di IPDN Setelah satu tahun awal dikumpulkan seluruh prajanya Dalam satu pusat di Jatinangor Pada saat naik tingkat 2 dan tingkat 3 Mereka harus diregionalisasi Jadi maksudnya Tentunya dalam kampus IPDN itu kan kita ada penjurusan-penjurusan kuliah Yang tentunya ditunjuk Dipilihkan oleh pihak kampus Jadi kita tidak memilih prodinya Tapi kita dipilihkan oleh kampus Dengan berbagai macam pertimbangan yang hanya diketahui oleh kampus Jadi misalnya kamu prodi politik Kamu prodi manajemen Kamu prodi kebijakan Kamu prodi keuangan dan lain sebagainya Nah pada saat naik regionalisasi Naik tingkat 2 Kita semua harus ikut program regionalisasi Jadi kita akan dipecah menjadi beberapa kelompok kampus Yang setiap kampus itu ada ada ber berada di beberapa daerah di Indonesia Ada yang di Sumbar Ada yang di Riau Sumbar itu di Bukit Tinggi Ada yang di Riau di daerah Pekanbaru Ada di Kalimantan Barat, ada di Makassar, Manado, Lombok, dan di kampus Papua. Jadi ada beberapa berbagai macam. Ditambah kampus Jakarta untuk kampus S1, nanti saya akan sampai sana cerita. Intinya prodi saya waktu pendidikan itu prodi keuangan daerah dari fakultas manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan daerah kayaknya. Nah pada saat regionalisasi otomatis saya mendapatkan regional yaitu di kampus Sumatera Barat di daerah Bukit Tinggi tepatnya di Kabupaten Agam Jadi di Bukit Tinggi itu semuanya prodinya itu keuangan daerah Dimana kita selama harusnya selama 2 tahun kita harus menjalani pendidikan di Sumatera Barat Jadi selam, setelah kita tingkat 1 naik ke tingkat 2, tingkat 2 dan tingkat 3 itu harus menjalani pendidikan di kampus daerah di mana dia mendapatkan kampus pembagiannya itu gitu nah. Jadi ada yang mendapatkan kampus Lombok, ada yang dapat kampus Papua, ada juga yang ke Sumbar seperti saya. Ada juga yang ke Kalbar. macam, -macam lah beberapa kampus daerah. Kebetulan saya dapat di Bukit Tinggi. Jadi di situ dari 2.000 orang satu angkatan saya kurang lebih sekitar 180 orang itu diberangkatkan ke Sumatera Barat untuk menjalani pendidikan lanjutan yaitu untuk menjalani pendidikan tingkat 2 dan tingkat 3 jadi selama 2 tahun saya tinggal di kampus Sumatera Barat dari tahun 2014 sampai 2016 2 tahun saya menjalani pendidikan di Sumatera Barat Memperdalam ilmu keuangan daerah Nah setelah Ada juga yang tetap di kampus Jatinangor tentunya Jadi ada yang diregionalisasikan Ada juga yang tetap di kampus IPDN Jatinangor Dan kemudian dari orang-orang yang di kampus Jatinangor Tadi dipilih lagi orang-orang yang nilai IPK nya tinggi Itu untuk di... pisahkan lagi untuk menjalani pendidikan Prodi S1 di kampus Cilandak, Jakarta nah, Saya tidak masuk sih Jadi karena nilai saya ya pas-pasan saja selama pendidikan di tingkat awal Jadi tidak masuk untuk kategorisasi di IPK menuju IPK Cilandak gitu kan Untuk masuk Prodi S1 maksudnya Oh, mohon maaf dari tadi agak belibet karena nah. Ya ini perdana saya memulai sebuah podcast bercerita tentang diri saya Biasanya saya cerita kepada orang lain langsung secara fisik Ini saya kepada handphone gitu jadi agak Agak baru gitu kan Nah Kemudian setelah 2 tahun menjalani pendidikan Kita semuanya dikumpulkan kembali pada tingkat akhir Tingkat 4 ataupun masuk tahun keempat Kita menjalani pendidikan Kita semua dikumpulkan kembali Di kampus Jatinangor Sebanyak 2, Kurang lebih 2000 ribu orang raja Yang selama 2 tahun Teman-teman kami itu Saling terpisah Kemudian dikumpulkan kembali Di Jatinangor untuk mm, Menjalani pendidikan Tahun terakhir Jadi Otomatis seperti yang kita tahu Tahun terakhir pendidikan itu di Yaitu Penyusunan skripsi Atau laporan akhir Kebetulan karena pendid pendidikan kami itu Menggunakan uh, Apa ya namanya ya. Pokoknya jurusannya D4 gitu Bukan S1 Karena yang S1 itu dipisahkan kecilandak untuk, untuk khusus untuk orang-orang yang IPK nya tinggi Kami yang tersisa Tetap di Jatinangor Untuk Menyusun laporan akhir Jadi setelah saya menyusun laporan akhir selama kurang lebih satu tahun Seperti kampus-kampus lainnya Kita sidang laporan akhir Kita ngajukan proposal, kita ajukan sidang Kita mengajakan penelitian Sampai akhirnya tahun 2017 Kami satu angkatan yang Masuk sama-sama pada tahun 2013 Itu Alhamdulillah Mengikuti pelantikan Pamong Praja Muda Oleh Bapak Presiden Joko Widodo Sebuah pengalaman yang Tidak tergantikan seumur hidup Yaitu kita lulus Diresmikan Ataupun kita diluluskan Secara resmi oleh Bapak Presiden Sebuah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa menurut saya Jadi setelah 4 tahun menjalani pendidikan Maka kami sudah mengantongi SK CPNS Jadi seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya bahwasanya uh, masuk IPDN ini adalah setelah lulus kita akan menjadi pegawai PNS Tentunya pekerjaan yang pada saat itu juga uh, banyak diidamkan oleh orang-orang kan banyak yang mau jadi PNS terutama saya sendiri dan juga keluarga saya bapak dan abah dan mama saya tentunya jadi setelah saya lulus dari PDN sudah mengantungi NIP nomor induk Pegawai SKC PNS resmilah saya menjadi seorang calon pegawai negeri sipil Alhamdulillah setelah lulus kita mendapatkan gaji oleh negara Untuk pertama kalinya Setelah selama 4 tahun kita ditanggung oleh negara Tapi tanpa digaji Tentunya karena kita masih pendidikan Tapi fasilitas yang diberikan oleh kampus Sudah sangat-sangat luar biasa cukup Untuk memenuhi kebutuhan kita untuk belajar Untuk kegiatan di asrama Makan Makan kita ditanggung oleh kampus Nanti kita akan Kapan-kapan akan cerita hmm, Bagaimana kampus saya secara lebih detail gitu kan, tapi saya akan ceritakan setelah saya lulus, nah kami ditempatkan dalam tanda kutip magang sebagai CPNS untuk memperoleh pengalaman pekerjaan dikembalikan ke daerah asal kita mendaftar. waktu itu saya pendaftar di daerah Kalimantan Selatan. ditempatkan saya di kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan kantor pertama saya untuk memulai pekerjaan ataupun memulai pengalaman kerja sebagai calon pegawai negeri sipil jadi saya ditempatkan di Badan Keuangan Daerah tentunya dengan basic saya adalah alumni dari Prodi Keuangan Daerah jadi saya langsung menerapkan secara nyata apa saja yang saya terima selama di kampus gitu. Alhamdulillah setelah satu tahun menjalani magang, jadi dari tahun 2017 sampai 2018 pertengahan, uh, saya menjadi pegawai CP pegawai calon pegawai negeri sipil di kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah mengikuti diklat prajabatan juga dan mengurus berkas-berkas lainnya Alhamdulillah tahun 2018 akhir di bulan September tepatnya Kami resmi menjadi pegawai negeri sipil Nah kemudian pada saat kita diresmikan menjadi pegawai negeri sipil Maka turunlah SK penempatan yang betul-betul kita ditempatkan bekerja di sesuai dengan SK yang kita terima pada saat saya terima saya ditempatkan di daerah yang sangat sangat jauh dari asal saya yaitu dari Kalimantan Selatan ditempatkan di provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Nunukan yang kabupaten itu adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia Jika teman-teman tidak bisa mengetahui posisi saya pada saat saya membuat podcast ini Saya sekarang bekerja di Pemda Kabupaten Nunukan Hayalannya tuh gampang aja Jadi kalian tinggal buka maps, Hayalkan aja, hayalkan map di Pulau Kalimantan Paling kanan, paling utara Jadi paling kanan, paling utara, paling atas Di Pulau Kalimantan yang garis Daratan kanannya ini langsung berbatasan dengan ujung batas negara Malaysia Disitulah saya kerja Jauh sekali dengan dari rumah saya yang ada di Kalimantan Selatan Dari Selatan ke Utara Nah, dalam proses pekerjaan ini tentunya saya juga Banyak mengikuti berbagai macam kegiatan pekerjaan Dan cenderung karena saya bosan sih Orangnya kan saya cepat bosanan gitu kan Karena kerjaan ngantor, pagi, masuk pagi, keluar sore, selama Senin sampai Jumat misalnya saya kerja seperti itu. Banyak pekerjaan yang kurang menantang lah bagi saya. Baru setiap saya berjalan keliling-keliling dari kota Nunukan ini, melihat banyak gitu orang eh, kerja seperti ya kayak simpel aja kayak orang nasi goreng. orang berjualan nasi goreng, ada lihat nelayan, ada saya lihat eh, bengkel misalnya, petani sawit, pengusaha batu bara. Bahkan ada yang bekerja di apa namanya ya? Kasarnya sih kayak pelacur cuman saya apa gitu ya, kayak wanita lokalisasi. Jadi ada banyak orang juga di sini tempat-tempat lokalisasi. Tentunya kan orang-orang itu punya berbagai macam motif dan alasan kan Kenapa dia bekerja seperti itu Seperti halnya saya kenapa mau menjadi seorang pegawai negeri sipil Karena ya pekerjaan jadi PNS ini uh, digajih oleh negara Dan juga pekerjaannya santai Cuman karena karena kesantaiannya itulah makanya saya melihat pekerjaan orang lain Kok itu kayaknya lebih fake dari saya gitu kan Kayak lihat orang ini kok mau jadi bekerja di lokalisasi Pasti ada latar belakangnya Pasti ada sebab awal mula yang menyebabkan dia masuk dalam pekerjaan Ataupun profesi itu Bahkan kayak pekerjaan yang biasa-biasa aja seperti kayak Pedagang nasi goreng, jaga toko, bakso misalnya penjual bakso Penjual nasi padang misalnya Jadi banyak gitu hal-hal yang perlu kita Yang bagi saya ini penasaran gitu Kenapa dia memilih pekerjaan ini Dan ada ndak beberapa macam cerita yang bisa dia ceritakan Dia bisa share ke saya Bisa share ke kita Mengenai pekerjaan mereka gitu kan Nah makanya dengan adanya podcast ini Dimulai dari saya menceritakan diri saya dulu Uh, pekerjaan kenapa saya bekerja dari PNS Nanti episode-episode uh, lanjutan kita akan menceritakan Berbagai macam pekerjaan orang lain Nanti saya akan tampilkan fotonya di background podcast ini Jadi kita bisa, kita bisa saling berbagi gitu kan bahwasanya pekerjaan ini ada ceritanya Pekerjaan itu ada backgroundnya Pekerjaan ini dia ada alasannya kenapa ini itu Maka dari itu kita akan coba berbagi cerita mengenai beberapa macam pekerjaan yang ada di sekeliling Saya tentunya yang bagi saya ini perlu kita angkat gitu Baik itu cerita yang biasa-biasa aja Ataupun cerita yang mungkin ada cerita luar biasa dibalik pekerjaannya dia yang biasa Mana tahu dia ada yang mau dibalik Share kepada kita Maka saya akan coba Untuk nanya-nanya ke oh, Maka kita akan coba nanya-nanya Kepada orang tersebut Demikian uh, Episode awal Podcast Nanya-Nanya bersama Jauhari Semoga ya pelan-pelan Saya juga bisa belajar Bicara public speaking gitu kan Terutama bicara di hadapan Perekam suara Ataupun di hadapan handphone Mudah-mudahan kalian betah Mudah-mudahan kalian bisa mendengarkan Dengan nikmat Tanpa terganggu dengan Terbata-batanya suara saya dari tadi Mudah-mudahan podcast ini bisa terus lanjut Sekian uh, Sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum